0: Salut, bienvenue dans cette série de podcasts de SPR TV autour du monde du sport. Aujourd'hui, on va dresser le portrait d'un cycliste qui a remporté deux tours de France et trois tours d'Italie et qui est un des rares sportifs nommé juste parmi les nations, un titre honorifique décerné par Israël, le cycliste italien Gino Partali. Gino Bartelli est né en 1914 à Ponte et Emma, tout près de Florence, la ville où il mourra en 2000. Son père était rassier, sa mère, femme au foyer. Il grandit avec deux sœurs et un frère. Il découvre le vélo en enfourchant une bicyclette pour aller à l'école à Florence. Il devient réparateur à l'âge de 13 ans avant de débuter la compétition. Amateur de 1932 à 1934, il se fait remarquer à de nombreuses reprises. Notamment une fois à Grosseto, où il termine deuxième après partie 18 minutes après les autres. Ah, il est arrivé à la bourre. Il débute sa carrière pro en 1935 il se fait très rapidement remarquer avec des victoires, notamment une étape sur le Tour d'Italie. Son ascension est fulgurante, il change d'équipe en 1936 et accroche le Tour d'Italie à son palmarès en larguant la concurrence dès la première étape de montagne. Il fait le doublé en 1937 avec 8 minutes d'avance sur le deuxième et 5 victoires d'étape. Son nom commence à dépasser les frontières italiennes lors du Tour de France 1937 où Bartali remporte une étape avant d'abandonner. Henri Desgranges, patron du Tour, écrira dans son journal L'Auto, qui est l'ancêtre de l'équipe. Je me moque du classement, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que Bartali dans le Ballon d'Alsace. On parle d'une étape où il s'est classé deuxième. Il confirme les espoirs placés en lui en 1938 en remportant le Tour de France avec 18 minutes d'avance sur le deuxième. Mal parti, il se détache lors de la 14e étape disputée dans les Alpes. Avec trois grands tours et un monument à son palmarès, à seulement 24 ans, le jeune Gino a encore ses plus belles années devant lui. Mais la guerre arrive, le privant de courses hors d'Italie de 1939 à 1945. Ça l'empêche pas de briller, par intermittence, car les courses se font rares. Il remporte à deux reprises le Tour de Lombardie, également deux fois Milan sans Remo, et un titre de champion d'Italie. Mais ces années permettent l'éclosion du plus grand rival de Bartali, son compatriote Fausto Coppi, son cadet de 5 ans. Les deux hommes s'affrontent pour la première fois en 1939. Impressionné, Gino Bartelli réclame que Coppi soit intégré dans son équipe pour la saison de 1940. Il sera entendu par ses dirigeants. Après une chute en début de Tour d'Italie, 1940, Gino Bartali se met au service de Coppi, qui remporte son premier grand tour. Les deux hommes ne restent pas longtemps dans la même équipe, et leur rivalité devient réelle au sortir de la guerre. Les deux hommes sont coude à coude sur quasiment toutes les courses pour jouer la victoire. Cela va les propulser au rang d'icône national en Italie, qui va se diviser en deux. D'un côté, les pro-Bartali, plutôt au sud de l'Italie, une zone plus catholique et attachée à l'Italie, pays où Bartali a disputé la majorité de ses courses. De l'autre côté, on a les pro-copies, plutôt au nord du pays, plus libéral, notamment au niveau des mœurs, et plus enclin à voyager dans le monde. De plus, Bartali espionnait souvent Fausto Copi en marche des courses, car il le soupçonnait de se doper. Bon, c'était pas pour le dénoncer, hein, c'était pour le copier. À l'époque, la lutte anti-dopage n'existait pas. Leur plus grand affrontement est lors du Giro d'Italia 1947. Fausto Copi remporte 3 étapes, Bartali 2. Longtemps premier du classement général, Bartali est renversé par Fausto Coppi lors de la 16 e étape, sur les 19 qu'il y avait au programme. L'autre événement marquant est l'épisode des championnats du monde de cyclisme sur route de 1948. De peur que l'autre gagne, Bartali et Coppi décident de ne pas attaquer et de se marquer au cuissard. Les deux hommes finissent par abandonner. Un fiasco, et la fédération italienne décide de les suspendre pendant deux mois, avant de revenir sur sa décision. Leurs affrontements posent aussi problème pour le Tour de France qui se déroule alors avec des équipes nationales, car les deux cyclistes veulent être le leader unique de l'équipe. Bartali, pourtant à la ramasse depuis le début de la saison, a gain de cause en 1948. A raison, car il écrase le Tour de France avec 7 victoires en 21 étapes et le maillot jaune avec 26 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant. Une seconde jeunesse, duo de ses 34 ans, pour un homme de plus en plus souvent battu par copie. En 1949, Gino Bartali crée sa propre équipe avec laquelle il court jusqu'à sa retraite en 1954. Dépassé par Coppi, qui remporte entre autres entre 1949 et 1954 3 tours d'Italie, 2 tours de France, un Paris-Roubaix ou encore un titre de champion du monde, Bartali doit se contenter de miettes. Bon c'était pas mal parce que c'était quand même quelques courses d'un jour, des victoires d'étape sur les grands tours. Il signe encore 6 top 5 sur les Tours de France et Tours d'Italie, et est prépondérant dans les succès de Coppi lors des Tours de France 1949 et 1952. En 1949, Coppi avait perdu 37 minutes dans une chute lors de la cinquième étape. Mais il finit par remporter le Tour, grâce notamment au travail de Bartali dans les étapes de montagne. En 1952, Bartali joue l'équipier modèle en toutes circonstances. À force, un grand respect né entre les deux hommes. En remerciement des services donnés sur le Tour 1952, Coppi laisse Bartali remporter un nouveau titre de champion d'Italie. Bartali et Copi finissent même par devenir proches après la fin de la carrière du premier Gino se consacre après sa carrière à son équipe cycliste et propose à Copi de le rejoindre en 1960 Coppi accepte, enterrant définitivement la hache de guerre Mais la collaboration n'aura pas lieu à cause de la mort de Coppi en 1960 de la malaria Bartali se consacre à son équipe professionnelle jusqu'en 1963 Il se retire ensuite progressivement de la vie publique jusqu'à sa mort en 2000 Pourtant son histoire ne s'arrête pas là en 2013, Gino devient un juste parmi les nations, titre décerné par Israël pour les personnes ayant aidé les juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Retour en 1943. Bartali a eu beaucoup de chance car il n'a pas été mobilisé hors d'Italie. Grâce à sa popularité, il est le plus souvent affecté dans sa Toscane natale. Mais il a un problème avec le pouvoir fasciste. Lui, Gino le Pieux, ne peut supporter l'anticléricalisme du régime de Mussolini. Il a d'ailleurs déjà eu maille avec le Duce et ses sbires. En 1937, il est forcé de participer au Tour de France. L'année suivante, il est obligé de renoncer au Tour d'Italie pour se concentrer sur le Tour de France. À la fin de l'année 1943, son ami et archevêque de Florence, Elia della Costa, lui propose d'intégrer son réseau de résistance. Gino accepte. Sa mission est de faire passer clandestinement des faux papiers d'identité pour les juifs cachés dans les couvents de Toscane, mais aussi pour les résistants du nord de l'Italie. Il se sert de son vélo en cachant les papiers dans la tige de sa selle ou dans son cadre. Son statut fait le reste et il est rarement embêté par les policiers lors des contrôles sur les routes. Quand il est arrêté, c'est soit pour un autographe, soit il explique qu'il est tout simplement en train de s'entraîner. Parcourant parfois jusqu'à 350 km, il a contribué à sauver environ 800 juifs et de nombreux résistants. Il livre parfois des documents au Vatican grâce à sa proximité avec le pape Pie XII qu'il connaît pour l'avoir rencontré après son mariage en 1940. Bartali frôle tout de même deux fois la correctionnelle en 1944. Il est d'abord interrogé de manière musclée par la police de Florence, qui a intercepté une lettre du Vatican remerciant Gino Bartali pour ses services. Il passe ensuite 45 jours en prison, quelques temps plus tard, alors qu'il cherchait à se réfugier au Vatican. Mais à nouveau, sa notoriété le sauve d'un destin tragique. Voilà donc l'histoire de Gino Bartali, petit homme d'un mètre 71 grimpeur hors norme, mais aussi capable de remporter des sprints massifs, qui gagna pas moins de 5 grands tours, 7 monuments. C'est les courses d'un jour les plus prestigieuses, il y a le Tour de Lombardie, qui remporte à 3 reprises, Milan Sanremo qui gagne 4 fois, il y a également le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège -Liège, que Gino Bartelli n'a jamais gagné. A la fin de sa carrière, il cumule 93 victoires chez les professionnels et devient Campionissimo, le surnom attribué par les Italiens et les Italiennes à leur grand champion et championne. Grand sur sa bicyclette, il le fut aussi en sauvant des vies pendant la guerre, acte qui la tue jusqu'à sa mort. Merci d'avoir écouté cet épisode, en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on évoquera une des affaires de dopage les plus brossants de la dernière décennie, faite de seringues et de coups de marteau. À la semaine pro.